0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 151 первый выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы реальных и вполне себе осязаемых, а не вымышленных каких-нибудь монстров...
1: И даже очень полезно.
0: Мы же рассказали, что делать, если видишь милого
1: полосатенького поросеночка угу. Или что делать, если тебя атакует скорпион? Кстати, я же не говорил, что делать, что, если тебя атакует скорпион. У меня даже где-то было написано. Да? так Если атакует скорпион, нажмите назад, вниз-назад. Б... Ой,
0: это другой какой-то скорпион, извините. Да, так о чем мы... Да, сегодня мы решили поговорить в продолжение темы древнескандинавской мифологии, германо-скандинавской скандинаво-германской, мы решили копнуть еще глубже и да. южнее.
1: Мы решили пойти в античную мифологию. Угу. Значит, мы сразу делаем такой небольшой дисклеймер. Поскольку античная мифология, во-первых, очень значительна, во-вторых, так или иначе, в силу определенных причин проникает во многие другие темы, мы, например, персонажи из греческой мифологии много раз уже упоминали. Всяких кентавров, минотавров. Дриад. Да, дриад и тому подобное. Это все оттуда. <свят> Поэтому в данном случае мы говорить будем скорее о системной мифологии. Не о том, какие там были сатиры и всякое такое. Вот. А поговорим о некоторых интересных моментах, которые сейчас либо э, затушевываются, ну либо остаются без без внимания, хотя это вещи очень важные.
0: Как в замечательном диснеевском мультике про Геракла.
1: Да, там мы, мы про это <с сейчас тоже
0: расскажем.
1: Да. В общем, откуда у нас дошла греческая мифология, блин? Ну, если не брать в смысле до нас с тобой, потому что до нас с тобой она дошла через несколько книжек. Да. И, по-моему, ты же мне подарил книжку «Мифологический словарь» за авторством некоего Агбунова или Агбунова, я уж не знаю, как правильно.
0: Что-то такое смутное я припоминаю, да? Да,
1: потому что это была книжка очень полезная, она была не билетристического типа, а научного. То есть там было по, по алфавиту перечислено все, что упоминается в древнегреческих мифах. Uh -huh. Начиная там от Тартера и кончая Геракла каким-нибудь. Uh -huh. И совсем уж малоизвестными вещами. А также там все давалось в таком сжатом, сухом э,
0: пересказе с разными вариациями. И Но это, по сути, словари был, мне кажется, да? Да, это и есть словарь. Такой, т, типа толковые словари греческой мифологии. По
1: сути, да. Вроде такого, которые по Толкину тоже выпускались. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так да, вот, да. до нас это все дошло из произведений
0: древнегреческих сказителей. Да. Самый знаменитый, естественно, Гомер. Да, да. Его да. вспоминают все. Причем Гомер, если мне не изменяет память, писал веке, это так в шестом, наверное, до нашей эры, не соврал, бы, Седьмой, седьмой век до нашей эры. Ну, не соврал сильно. Нет, даже не седьмой, VII, а восьмой. Я так понимаю, что записывали несколько позже. Ну, очевидно, да, да, потому что
1: сперва это были просто сказители, за которыми уже по памяти записывали. Кстати, угу. из этого в том числе кроется. В смысле, в этом кроется одна из причин того, что многие мифы э, либо звучат по-разному, либо, например, персонажа э, совершенно другого именуют таким же именем, как вот того, какой как был. Угу. Это не казалось древним грекам чем-то странным, потому что они считали, что любой миф любая история это всегда лишь одна сторона правды и только услышав все можно составить себе представление угу, угу. В ну,
0: собственно гомер да, жил в шестом извините в 8 веке до нашей эры а записали все это в 6 веке когда греки собственно позаимствовали средства записи потому что линейным письмом б B... Каким-нибудь линейным письмом, а, сами понимаете, писать, записывать что-либо очень неудобно. Да,
1: переводить все это тоже неудобно. И кроме того, характерная манера выражаться, типичная для древней поэзии, угу. она оставляет очень большой простор для толкований. Потому что вот до сих пор, например, не утихают споры о том, что за троянский конь. Потому что сейчас принято считать, что они сделали. Как для взятия Трои. Построили деревянную, деревянную да, статую лошади, uh -huh. сами уплыли и спрятались за ближайшим островом. Вот, оставили подсадного чувака, который сказал, что это типа артефакт, его надо ввести в город. А там внутри сидела разведывательно-диверсионная группа, uh -huh. которая открыла ворота и трое пала. Но если вы думаете, что в оригинальном тексте Гомера, который можно... Вот я в школьном прочитал его... Там так написано, я вас разочарую, там написано несколько более расплывчато, и там что-то такое про коня, которым они проникли за стены, и что коня, чего коня, это такое, знаете, э, <непонятно> можно, можно решить, что это некая метафора. Например, деревянным конем называется некая осадная башня, да?
0: <непонятно> так что
1: полагаться на то, что популярные трактовки не следуют вот по этой причине и плюс еще по одной дело в том, что любая мифология она создается с прицелом на тогдашние расклады тогдашние взгляды нравы бытие сознание и все такое
0: угу.
1: то есть мы уже говорили что биовульф который в конце погибает, это неплохой конец там, да, да. И для драмы написано, а это наоборот счастливый конец, угу. потому что с точки зрения германцев так было и надо жить, чтобы всех мочить, стать королем, а потом когда уж ты старый и тебе скучно, чтобы еще какой-нибудь дракон прилетел и ты его такой превозмогаешь и такой умираешь, да, и в битве пруд... погиб, да. попал Поэтому... в Альгалу. Угу. Получается, да, получается так, что с нашими понятиями это часто не стыкуется, и из-за этого подвергаются мифы ревизии, э, редактированию, цензурированию и всякому такому. Но да. как, как говорил какой-то там философ э, Вольтер, по-моему, если бы коровы придумывали себе богов, то они были бы быкоподобными. Потому что все придумывают тебе мифологию в меру собственного понимания этой жизни uh
0: -huh, uh -huh. и взглядов. Именно так. Нас могут с тобой, Домнин, спросить, что мы прицепились к этому Гомеру и чего мы не вспоминаем какого-нибудь, например... Авидия. Авидия, да, или какого-нибудь Гесиода, или что-нибудь еще в таком роде. Дело в том, что, собственно, гомеровские произведения «Илиады и Одиссея», самые известные его, да, произведения, может быть, у него есть что-то еще, я просто не в курсе, они составляют примерно половину всех найденных когда-либо древнегреческих литературных папирусов. То есть, вот это вот, вот это вот все, это половина всей древнегреческой литературы, которую мы знаем. Поэтому мы, собственно, про гомера так и говорим. Mm -hmm. Подробно. более. Или Но менее. На
1: самом деле другие авторы тоже очень здорово вложились. Правда, они сделали это несколько более посредственно. То же самое видео, про которое mm -hmm. я говорю. Mm -hmm. Он написал очень интересный сборник, э, не знаю, рассказов, наделал или чего. Называется «Метаморфозы» mm -hmm. или «Превращение». Там их чуть ли не 200 штук в стихах. И mm -hmm. они послужили пищей для очень многих значительных произведений. Простейший пример это байка про Пирамо и Физбу, Которые были типа любовниками и которые чисто случайно э, самоубились, потому что решили, что э, другой умер. Ну, догадываешься, какую какую пьесу сочинили по мотивам.
0: Да, и кто сочинил? Естественно, да, это, это размест... шекспировские Ромео конечно... и Джульетта.
1: Да, да, да. Там, конечно, было несколько не так, не с двумя равноуважаемыми семьями, а там была случайность, но все равно.
0: <свят>
1: как таковая. Потом у Гомера очень длинные и разнообразные произведения, которые к тому же с себя вмещают очень большое количество описаний мифологических существ. Тут вам и циклопы, и всякие ссылы-харибды, и нимфы, и какие-то там волшебники. В общем, много чего. И гомеровские похождения его героев повлияли в том числе и на арабскую мифологию, и на многое другую. Так что это, конечно, была глыба. Глыба. Ну ладно. С источниками более-менее понятно. Теперь давай попробуем объяснить, как вот вообще выглядела для древних греков их мифология и Скажем так И религия тоже, потому что мифология у них, она вертится вокруг богов и их многочисленного и разнообразного потомства.
0: <связанная>
1: <связанная> эм, такое количество богов теоретически должно э, требовать церкви и какой-то организованной религии. Тем не менее, религия у греков была, ну, э, скажем так, на, на что, вот у, у, допустим, христиан есть богослужение у других авраамических mm -hmm. религий. Mm -hmm. А что было у греков вместо богослужений? Mm -hmm. Mm -hmm. Олимпийские игры. Ну, игры mm -hmm. тоже. Mm -hmm. Это один из вариантов, на самом деле. Но более частым были всевозможные фестивали, пьянки mm -hmm. и всякие праздненства и шествия mm -hmm. в честь так того или иного бога. Из, из этого, между прочим, родились современные драматические жанры. Вот слово «трагедия», например, из, из чего состоит? Из слов «трагос» и Ойдос, что означает песня козла», как это ни странно. <связь> э -э но песня козла» это просто потому, что это было театрализованное такое выступление на фестивале в честь Диониса. А у Диониса были действительно козлы одним из э -э сопутствующих да, животных, поскольку у него сатиры там, всякие козлоногие и козлорогие и козломордые. Вот поэтому так вышло. Потом э, придумали, э, что если не религиозного содержание представления а о чем-нибудь смешном комас, то это будет комедия, а не трагедия. <гум> Смешная песня. Вот. Ну, так постепенно театр и, и развился. С другой стороны, у греков же были храмы. Вот это вот типичное строение с колоннами из белого мрамора и всякого такого. Мы уже как-то раз упоминали, по-моему, пару раз про Рим в разговоре. Представлять себе античные города как чисто такие белокаменные, беломраморные не надо.
0: Угу. Они... Это акрополь, да, такой знаешь, да, один да. большой акрополь.
1: Это просто руины такие, потому что с них краска облезла. А, ну, так сказать, жилых городах, там все было покрашено в красный, в синий, в желтые цвета, во всякие. Статуи тоже раскрашивались, между прочим. Как именно, трудно сказать, потому что никаких описаний они не оставили, но им казалось странным описывать то, что и так очевидно. Но я думаю, что многое можно почерпнуть из изображений на вазах, которые как раз цветные до нас дожили. Вряд ли там было нечто фотореалистичное, но... Что-то вот да, такое, как на этих базах и а, Давай пару слов скажем о том, с чего начался мир с точки зрения античной
0: мифологии. Ну да, да. Ну, там все было просто. Как бы сперва были инистые великаны. Ой, извините. Да, и, да. Но на самом деле мы...
1: Аурли не так уж далек от истины, да. да. Там же та та такая же бадья, как с любой другой мифологией. Справа была тьма или, или мгла. Я не очень понимаю как перевести слово Скотта с правильнее. Видимо, все-таки тьма. Угу. Эта тьма, она родила хаос. И, и вот из тьмы и хаоса родились. И неделимого. Да, да. К счастью, не так. Родились некоторые перво... первострасти и первопонятия. Такие, например, как любовь, эрос, или никта, ночь. Ну вот. а также Земля, Тартар, то есть бездна и небо-уран. В общем, от урана и земли, то есть ей, стали рождаться всякие существа. Как приятные, так и не очень. Например, э -э родились, э -э родились приятные Нирей. Нирей это такой дедушка, который живет в море и отвечает за хорошую погоду на этом самом море. Родился гипноз, он отвечает за сон. Понятно теперь, почему так называют гипноз. Эфир это просто воздушный такой например, бог. Богини судьбы. Три Мойры с одним глазом на троих. В общем, много кто родился, но э, Гею все это рождение не очень радовало. И поэтому она подговорила э, своего потомка Кроноса положить конец этому воспроизводству и кронос сделал что а что он кастрировал своего папу урана без вот. затей без, всех без затей их. да 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 на... поэтому на картинках сейчас часто с либо с кинжалом либо с серпом либо вот например во флоренции есть в палацу векью целая фреска, где он его оскопляет целой косой. Я подозреваю, что вот эти вот фэн фэнтезийные анимешные герои с мечами, которые больше не их самих, это вот оттуда. Да,
0: да. уж. Да. Ну, может быть, с другой стороны у Урана было чем похвастать. Но, И с да, там было не справиться.
1: Да, там целую, целую бензопилу, наверное, надо было брать.
0: Да, в общем,
1: да, вот царился этот самый Кронос, он же Хронос, который, кстати, стал с этой косой часто фигурировать в качестве бога времени, а также и как бы смерти. Вот. И вот воцарился, в общем, этот Кронос и его супруга Рея. Но Уран, пока его оскопляли, сообщил, что Кроноса свергнет кто-то из его детей. Так что Кронос всех своих детей принялся жрать. На эту тему есть куча картин разной степени морбидности, вот, на которых седовласый и бородатый Кронос пожирает невинных младенцев. Я не шучу, реально так нарисовал. Довольно жуткие
0: картинки. Хорошо, что не христианских да. младенцев.
1: В общем, э, но один из них вытащил счастливый билет, его звали Зевс. Он э, спрятался где-то там в пещере, его там вы выкормила молоком э, какая-то там коза Амалфея, Амалтея. В общем, он вырос, сверг Кроноса и сунул к своему дедушке Урану в Тартар. Э, что интересно. С точки зрения античной мифологии, при Кроносе на Земле царил Золотой век, а вот дальше при Зевсе начались века бронзовые, железные и другие, в которые все пошло плохо. <свят> Люди стали друг другом враждовать, земля стала плохо родить, начались всякие болезни и тому подобные неприятности. А в современных интерпретациях, типа мультика про Геркулеса Диснеевского, там все наоборот. Там показано, что как будто бы титаны, вот эти вот первобоги вместе с Кроносом, они были какими-то злобными демонами, которые терроризировали людей. Mm -hmm. А Зевс типа их сверг, причем Зевс изображен как такой мощный, демократический. Да, Седоборода еще такой дедушка, подозрительно похожий на бога отца из, из всяких христианских картинок. Вот, а при нем все стало хорошо. Но это вот потому, что христианская мораль, она входит в конфликт здесь с древнегреческим понятием о жизни. Вообще, для мифологического сознания типичное представление о том, что все будет только хуже и всегда все идет к худшему. Несмотря на то, что в реальности какие бы там ни были темные века, но прогресс все равно сохраняется, тот или иной субъективной точки зрения прогресс незаметен. Наоборот, человек склонен идеализировать прошлое, и ему кажется, что вот раньше было лучше. И... и
0: трава была зеленее. Да, и
1: трава была зеленее, и, и все такое. такое. И пиво никто не разбавлял. Угу. Вот. И из этого проистекают многочисленные идеи о том, что все разрушается и будет конец света. Которые, кстати, перекочевали в том числе и в народное христианство. Отсюда вся эта повёрнутая европейцев на апокалипсисе, Армагеддоне и прочим, которые уже совершенно давно отпочковались от библейских, положительных апокалипсиса
0: mm -hmm.
1: с концом света. Так что они с ним всячески борются, что как бы глупо. Потом в упрощенных для современного потребителя мифах изображаются боги как такие благочестивые Приятные такие, э, порядочные, благие. с хорошими
0: манерами.
1: Да. При этом, и если посмотреть на родственные связи олимпийских богов, станет совершенно очевидно, что там у них э, стоял Трэш, Угары и садомия в самом прямом смысле, между прочим, угу. э, и круглые сутки. Э, то, что, например, э, жена Гера у Зевса это еще его сестра, как бы. И, например, у Аида, его супруга Персифона, Прозерпина, она его племянница, это все как-то стараются затушевать. Потом бесконечные герои, типа всяких Тизеев, Персеев и прочих, это все плоды внебрачных похождений богов. И это как бы тоже не очень хорошо с точки зрения морали. Это все тоже из мифов современных в кино там и мультиках тоже выкидывается. А вот, к примеру, откуда взялся тот же Геракл? Как, как он появился на свет? Геракл,
0: по-моему, тоже сын сын Зевса.
1: Да, дело в том, что его, его мать она зачала Геракла от Зевса, в принявшего облик ее мужа. Царя амфитриона, насколько я помню. Кстати, в омерзительном фильме про Геракла режиссера Рини Харлина, там, по-моему, авраамизация вообще тупится в пол. Потому что Зевс всячески показывается как бог отец, а Геракл как Христос внезапно. И все начинается якобы с того, что типа жена амфитриона просит Геру. Говорит, типа, ой, сколько зла принес мой муж, типа, он всех ходит и завоевывает. Разумеется, реальная жена греческого царя, который все ходит и завоевывает. А наоборот, бы молилась в говорил: ой, пошли ему доброго здоровья! Он да. столько всего награбил, столько всего домой натащил, что просто я уже сбил со счет, сколько у меня рабов, и. Да я не знаю, куда все это девать, богатство. Да, все это девать, да, и. Дай ему бог здоровья, пожалуйста. Да. А вот. И э, в фильме ей является Гера, Почему у этой Геры такое, в общем, такая физиономия, что вот я, я правда не осуждаю Зевса за многочисленные измеры. С такими щами, честно говоря, женой Зевса быть не надо. Это, это непорядочно просто. И, в общем, она такая говорится. Типа, э, избавитель придет, ты готова зачать от Зевса. И пофигу, что вообще-то Гера все, кто что-то зачинал от Зевса, э, преследовала и травила, и норовила всех поубивать. Э, там были такие моменты, например, э, вот у Юпитера, по-моему, есть спутник Ио. Угу. Если я ничего не путаю. Так вот, Ио назван в честь какой-то бабы, которую тоже облагодетельствовал Зевс. И чтобы скрыть ее От гнева своей жены Превратил ее в корову А тогда Гера превратилась в огромного овода И стала ее терроризировать А та бросилась в воду, плыла в Египет Короче, вы поняли В общем, с этой Герой были неприятности а вот. Ревнивая, в общем, была. Ревнивая была Ну и в общем В виде Разрядов статического электричества И плохого хромакея с неба сходит Зевс. Его никак лично не показывают. Это вот, опять же, этот христианский бзик. <связь> вот. И типа она, она родит этого самого сына. Хотя, вот, казалось бы, если почитать мифы, то там видно, что боги постоянно мочат всех, кто им не угодил. Например, вот у меня, когда я был в школе, я носил рюкзак с надписью Стентор. Я не знаю, честно говоря, что это за была за надпись. Может это компания такая, может это просто э, вьетнамец, который его сшил, просто погуглил какое-то слово, незнакомое и нарисовал. Я не знаю. Вообще-то в мифах Стентор это был некий мужик, участник строянской войны, у которого сила голоса была как бы 50 человек. Вот, он очень громко умел орать. Так вот, он как-то раз вызвал на состязание в громкоголосии Аполлона. И, по-моему, даже его победил.
0: Гермеса. По а, другим гермет. источникам. Ну, может быть, да.
1: Факт то, что обиженный бог его немедленно убил. Угу. Вот, можно вспомнить Арахну. Слово Арахна по-гречески значит что? Паук. Паук, совершенно верно. Но вот считается, что Арахна была ткачихой, которая ткала лучше, чем Афина. И она ее вызвала на... На ткач Бэтл. И она <смех> вроде как да, соткала что-то там лучше, чем она, и Афина ее за это превратила в паука, чтобы она могла ткать хоть до потери пульса. Короче, говоря, с этими богами вообще было лучше не общаться. Одни от них проблемы и неприятности. Сами виноваты, и тебя же еще какого-нибудь барана там превратят до конца жизни. В лучшем случае. Да, да. Или, например, та история с э, даром предвидения, которую дали э, какому-то царю. Я опять забыл, кого его звали. Факт то, что он э, стал пролетать людям, а, а боги на него за это прогневались. Но спрашивается, зачем тогда нужен дар предвидения-то? чтобы все знать и ничему никому не говорить. И они, в общем, наслали на него гарпий, которые налетали и гадили у него во дворце и мешали ему есть. Он так там сидел, пока аргонавты не приехали и не разогнали этих горбик. Вот. Потом э, часто бывает, что плоды супружеских измен богов потом остаются на земле совершенно неприкаянными и э, страдают из-за этого. Можно вспомнить, с чего началась история с аргонавтами. Откуда там взялся этот золотой баран, знаешь, Овлен? Нет, откуда? Дело в том, что какая-то там нимфа облачная, она э, спала с неким царем Йолкским, так. и родила ему двух детей Фрикса и Геллу. Но потом и там что-то стало скучно, она улетела. А... Да, да, и бросил их на него. А он, женился, человека, он женился на другой, и та э, стала их всячески травить и изводить. Так что они взвыли от такой жизни, и мать запоздала, вспомнила, что у него вообще-то еще там двое детей на земле сидят. И так как взять их с собой она что то не могла, подарила им золотого летающего
0: барана. Действительно, как бы что ну, еще универсальное делать? решение да. всех проблем.
1: Вот. Она им сказала, чтобы они садились на бараны и летели в современную Грузию, я так понимаю, потому что Калхиды это вроде как там. Mm -hmm. По дороге Гелла не удержалась, свалилась в море, и вот до сих пор Геллиспонд – это вот место, где проливы там, да, это до сих пор в честь чести называется Море Геллы. Африкс долетел поселился там, барана благодарно зарезал, э -э, я так понимаю, он его принес жертву богам. Это вообще было типично для богов посылать каких-то немыслимых существ, чтобы их потом принесли им в жертву. Какой-то, по-моему, бессмысленный круговорот, но это уж богам виднее. Вот. И это руно там висело, и за ним посылали э -э, езона Посылали его, потому что он был как бы... Законным наследником города Елка, но чтобы ему не отдавать город, его послали туда не знаю куда, потому что до Калхида далеко, и авось он там пропадет, сгинет. Как известно, не пропал, но все равно кончил он печально. К слову, о печальном: как и у Езона, так и у Геракла, и у многих других в историях фигурирует убийство. Детоубийство застарательно вычищают отовсюду э, в современных произведениях, и его первый брак с Мигарой, например, абсолютно нигде не упоминается. Вот какой я фильм не вспомню или там мультик, нигде нет никакой Мигары и нету его детей от нее. А все почему? Потому что их детей он в припадке безумия замочил. А, точно, 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 был такое. Да. И на этой почве ему было сказано, что его брак не угоден богам? И он отправился отрабатывать свои грехи, совершая 12 подвигов. Вот эти вот вообще образ Геракла и его подвигов это такой неплохой взгляд на архаичную Грецию еще той поры, когда там никаких трирем и парфенонов не было в помине. Как выглядит Геракл? Здоровенный мужик. Да. Во что одет? В шкуру льва? Да. Чем вооружен? Дубиной? Дубиной, да. Обратите внимание, никаких там хитонов, никаких хламид, никаких тем более доспехов, никаких мечей. Самое высокотехнологичное оружие, что у него было, это лук. Угу. <реброе> А в остальном он действовал дубиной или вообще голыми руками. Одного удавил, другому шею свернул, третьему башку проломил. Он такой мужик был простой. Вот Это потому, что образ Геракла очень архаичен. Он еще с той поры, когда ахейцы сидели на горах и очень смутно себе представляли цивилизацию какую-либо. Так что одевается он в шкуру и щеголеет, щеголеет бородой. При этом, например, в мифе про Тизея написано, что когда он прибыл в Афины, там над ним стали смеяться, и обзывать его бабой. Бабы Это потому, что, во-первых, не было бороды, во-вторых, были длинные волосы, причем со сложной укладкой, ну, по тем временам, понятно. А еще из одежды он носил на себе юбку. Не может быть. Да, и больше ничего. Поэтому они стали потешаться там, так что он там слегка продемонстрировал свою силу. Это потому, что образ Тизея это образ времен э, критомикенской культуры. Это в ту эпоху э, мужчины ходили в юбках, а женщины ходили, что еще веселее в таких, как бы, платьях э, с Корсажем, но при этом. С открытой грудью обязательно. Очень забавно выглядит на сохранившихся изображениях. Где они
0: там, через быка скачут?
1: Ну, в том числе, да. Есть еще статуэтка такой бабы с раскинутыми руками. Вот по ней видно как раз. Так вот. Подвиги, которые совершает Геракл, они достаточно типичны для греческого хозяйства, я не знаю, или как восприятие реальности, потому что, что он делает? Во-первых, mm -hmm. он убивает немейского льва. Действительно, в европейской части Средиземноморья э, когда-то давным-давно жили львы. Тут, правда, трудно сказать э, насколько давно и сталкивались и с ними ахейцы всякие, но возможно, какая-то память до них докатилась. Так то, что из описания это явный лев. Действительно, с грибой. Правда, я где-то видел версию, что там был медведь все таки а не лев.
0: Хотя, примечательно, что он же его задушил, этого
1: льва. А потому что у него была непробиваемая шкура. Это, на самом деле, достаточно, опять же, точно характеризует эпоху создания мифа, потому что для дикаря лев действительно был уязвим. А вот что у него из Дубины льва бить глупо. Стрелами, с каменным наконечником льва стрелять тоже бессмысленно. Ну и все. Если только с рогатиной с какой-нибудь идти и молиться, что они сломаются.
0: Угу.
1: вот только так. Я да. бы
0: поглядел, бы, как он медведя задушил бы. Я, честно говоря, не знаю. Медвежонка и то, наверное, трудно уж. Тут, кстати, я видел видео недавно. Мне показали мои иностранные коллеги, что какой-то наш отечественный дагестанский борец Каких-то единоборств, я не помню, каких с, -с, -с медвежонком борется в детстве. Да. Да, да, так забавно выглядит. Ну, это поддерживает миф, что русские значит, пьют много водки и да. борются, и борются с, медведями. с медведями. Да, да, да.
1: да. Второе, это убиение Лернейской Гидры.
0: Гидра представляла собой что? Гидра представляла собой тварь, у которой было много голов. Да, тварь когда...
1: тварь змеи подобное То есть, это очевидный такой архетип типа всяких драконов, угу. змеев, юрмунгандов и тому подобного. Что интересно, головы отрубленные у нее отрастали. И чтобы это не отрастало, надо было их прижигать. Чем, чем собственно, Геракл занялся. Судя по тому, что Гидра жила на болоте, очевидно, это просто архетип страха перед болотными змеями. Змеи болота любят. Uh -huh. а там, там для
0: них как раз в самый раз среда и питание. Да, По другим источникам не у болота, а у озера под названием Лерна. Собственно. Да, но факт, Поэтому, что озеро взялись.
1: было далеко не курортным, там упоминаются некие болезнетворные миазмы от него, я уж не знаю, что там за миазмы,
0: uh -huh.
1: вот, вероятно, какие-нибудь там мулерии или что-нибудь там духе. короче, им малоприятное место. Не знаю, как там в Греции с малярией, но то, что в Грузии, например, когда давно на Калхитской низменности была малярия, это точно. Пока я, убери, я не осушил, там было все в порядке с болезнью. Третье, это уничтожение стимфалийских птиц. Что это были за странные птицы такие? Птицы? Вот про птиц не очень помню, что за птицы. А там у птиц было металлическое оперение, когти и клювы, вот и они вели себя как, не знаю, как Фашистские летчики какие-то. То есть они этими перьями швырялись с неба и, и ранили людей как стрелами. Вот. И да. Геракл их всех стал бить из лука и разогнал их.
0: Ну да. Причем птицы засветились и позже.
1: Да, а у органавтов. Они же мимо них проплывали и тоже их окончательно разогнали. Куда они дальше делись, не упоминается. Угу. Что это за птицы, честно говоря, трудно сказать, откуда. Откуда они взялись. Ну, ну. Далее. Погоня за киринейской ланью. Написано, что якобы эта лань бушевала в Аркадии и опустошала поля. Каким образом лань может опустошать поля, я, честно говоря, не очень понимаю. Но, опять же, поскольку в Древней и способов организованной охоты на быстроногую дичь еще не было, бежать-то за ней бесполезно, ты устанешь раньше, чем она. Да, если ты, конечно, не киринейц. Ну, когда-нибудь. Да. Конечно, да. Вот. И он ее ранит и приносит живой. После чего, видимо, приносит ее в жертву Артемиде. Дело в том, что именно Артемида, богиня охоты, и наслала эту лань на Аркадию. Mm -hmm. Вообще, насланные богами всякие монстры, это совершенно типичная картина для мифов. Предок Геракла Персей бился с огромным китом, вроде как, или морским змеем, в разных вариациях, который был наслан Афиной и должен был пожрать местную царевну. Но герой этого зверя убил, после чего Афина, видимо, не знаю, что сказала. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Почему бы не наслать второго зверя? Или еще что-нибудь там не придумать, не знаю. А, пятое ⁇ это а, поимка некоего эриманского веприя. этот, uh -huh. а, якобы а, нападал на посевы, все там взрывал, его было очень трудно убить. Опять-таки, для примитивных племен охота на кабана ⁇ это занятие смертельно опасное. Более того, даже не охота на кабана, а выпасание свиней ⁇ это дело очень тяжелое, когда вы в сказке видите, как э, кто-то там записался в свинопасы, это означает претензию на серьезную силу, ловкость и бесстрашность, потому что загонять свиней задача не для робких духом, они при неудаче тебя еще и сожрут, свиньи они такие. Mm
0: -hmm. Значит, э, дальше история с Авгиевыми конюшнями. Ну, вот тут еще подожди, с, mm -hmm. с Кабаном с этим, там же ah, не да. вся история mm -hmm. на этом закончилась. Как бы он Кабана он замочил, и на обратной дороге он ре решил навести своего доброго дружищу, э какого-то кентавра. И кентавр, так сказать, в ответку решил угостить его винищем. Вот. Ну, как только он открыл кувшин с винищем, на запах сбежались другие кентавры, они разозлились, что винища прятали. Без мир. нас пьют. Тут. Да, без нас пьют, как бы нас не пригласили, и началось Мочилово, вот, и, в общем, я так понимаю, что он там еще и кентавров перебил. Да, по, он похоти. перебил
1: кентавров, что, что плохо, то что он еще и своего друга, и вроде как даже учителя Херона. Да. Смертельно ранил, потому что стрела была ядовитая, Херон был бессмертный Получалось, что это замкнутый круг. Так что Херон свое бессмертие отдал для кого-то там другого, не помню. Для кого. Пр Прометея. Да, видимо, Прометея. Кстати, Прометея именно Геракл потом и вынул из его э, печального, печального цикла жизни. Угу. Дальше Авгиевы конюшни. Это, видимо, отражение мифа о богатых долинных царях, у которых было много скота с точки зрения горных племен. Конюшни были якобы так завалены продуктами жизнедеятельности скота, что никто не мог это все разгрести. И вот для меня это очень странно, кажется. Людей с лопатами согнал, они все разгребли, на поля свезли. Польза будет. Видимо, архаичные представления земледелия и так далее. Каким образом очистил конюшни Геракл?
0: Геракл решил заняться какими-то гидроинженерными сооружениями. Да. Он разломал, сломал две стены в конюшне, неким образом отвел русло реки, а может быть даже и двух рек, да, да, даже двух рек. Угу. И в общем-то все это дело промыл просто, напросто рекой, да, потому что вручную там было нереально справиться. Угу.
1: Да, но плата ему не дали, так что этого самого царя Авгия он убил в итоге. Одни говорят, что сразу, другие потом уже освободившись от службы, но факт то, что кончил Авгий плохо. Седьмой подвиг — это украшение критского быка. Значит, вот это как раз тот пример, когда Бог посылает хорошего зверя, чтобы его принесли ему в жертву, хотя казалось бы это непроизводительная затрата сил. Тут миф приобретает некоторую интересную двойственность. Есть еще один такой же, что действительно критскому царю Миносу был послан. Бык, но вместо того, чтобы его принести в жертву, он принес какого-то другого обычного. А этого решил оставить себя на племя, так сказать, в качестве самца-производителя. И тогда подлый Посейдон сыграл с минусом очень злую шутку. Помнишь, какую?
0: По-моему, он кого-то в кого-то превратил. Нет, Нет, он внушил его
1: жене, этого минуса, нездоровое влечение к быку. И она велела знаменитому изобретателю Дедалу, который у них там жил, лабиринт построил. Э, помнишь, я на крите был, потом рассказывал нам про
0: лабиринт. Да, 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 там, там, да, там здорово. Короче, он сделал для этого
1: э, чучело как бы коровы, в ко которой должна была залезть эта самая царица, и таким образом вступить в.
0: Противоестественную
1: связь, связь да, с быком. И от этого родился кто? Минотавр. А, точно. точно. Я же говорю, вот древние греки испытывали какую-то нездоровую тягу к гибридизации. У них всяких получеловеков, полубыков, получеловеков, полуконей и тому подобное очень много. В мифах это, видимо, все э, характерные
0: для пастухов мифы. Да, да, да. Но, Представление о
1: Но факт то, что вот этот бык, который был с Гераклом, он вроде как был другой, то есть, видимо, минуса один бык ничему не научил, и он еще и второго отказался просить жертву. Очень умно. Непонятно так, а почему минуса после смерти сделали одним из трех судей в загробном мире. Мне кажется, он проф непригоден для этого. Короче говоря, ну,
0: по другой версии он этого быка в жертву не посейду, но а Азевсу принес. собственно. Подкупил. Подкупил, да. да. да? Ну, как бы... Кор да. коррупция. Договорились, коррупция да, у них там была.
1: В общем, быка Геракол притащил своему начальнику Эврисфию, но тот не знал, что делать с безумствующим зверем, и его выпустил. Его потом убил Тизи, другой персонаж
0: мне это нравится безумствующий зверь безумствует давайте его выпустим что с ним делать еще конечно вместо того чтобы замочить его без затеи сожрать я уж не говорю о том что сама
1: идея таскать диких зверей туда где их все равно выпускают мне кажется довольно бессмысленно и даже издевательство следующим дурацким поручением стало доставить саидиамеда Коней, извините, царя Диамеда, что-то я туплю уже. А, дело в том, что кони эти были непростые, а какие-то плотоядные и дикие, и этот злой царь Диамед э, скидывал туда э, всяких чужеземцев и кормил, в общем, этих коней мясцом. Так что Геракл там всех убил, вот, и этих коней увел.
0: Да. Как-то как как так. Да. Я себе пытаюсь представить просто плотоядных лошадей. Но
1: и... на самом деле представить себе плотоядного кого угодно не так уж трудно. Например, в... когда рыли канал московский, так. туда пошел сазан. Проблема в том, что там для него еще не было водорослей и вообще пищи типичной для сазанов. Так что сазан стал хищником, стал поедать мальков. Говорят, что в тайге, когда глубокий снег и всякие там зайцы не могут добраться до подножного корма, они начинают, например, эм, попавших в селки всяких других зверей сжирать. Так что это дело-то нехитрое. Абсолютно любой, ну кроме тупорылого веганья, э, может питаться мясом, животной пищей, там, рыбой и т.д. и т.п. Я же уже говорил, что корову можно откармливать рыбной мукой, и ничего страшного не будет. Наоборот, даже очень хорошо. А, да, так вот. Девятый подвиг. А, дело в том, что в окрестностях Греции, как известно, жили амазонки. <губев> кто такие амазонки?
0: Это веселые такие девахи. Они, я так понимаю, что размножались с мужиками, с пленными. Потом да. мужиков в расход вот, детишек мужского пола тоже в расход, а детишек женского пола оставляли. И вот они, значит, были такие очень воинственные всех мочили да. без затей.
1: Да. Причем, кстати, это даже подтверждается кое-какими раскопками, что в районе современного Кавказа было какое-то действительно племя с воинственными бабами, которые действительно совершали ритуальные набеги на мужиков и тащили их к себе. Трудно сказать, насколько это соответствует мифу и насколько это не соответствует довольно типичному для э, племенного строя обычаю таких, знаете, театрализованных набегов за невестами и женихами, mm -hmm. например, э, абсолютно типично для той поры совершать такие псевдонабеги на дружественное племя и утаскивать девиц на замужних. Если они на следующий день не убегут обратно, то они оставались женами. Обычай совершенно понятно, для чего нужен, для того, чтобы разнообразить генофонд. Ну вот и это... укрепить связи. Да, в том числе, да. Так было у Рима и у Сабинян. Угу. У, Латиня... у Латинян и у Сабинян. Знаменитое похищение Сабинянок было чистым цирком. Они а настоящим похищением. Короче говоря, в мифах амазонки невероятно брутальные, метко стреляют из лука, ездят на конях, рубятся мечами и тычутся копьями. И в мифах разной степени маразматичности даже упоминается, что они якобы выжигали себе правую грудь, чтобы лучше стрелять из лука. Да, да, бы были такие ага. по басенке. Да не знаю, мне кажется. Было бы рациональнее взять, э, скажем так, менее пышногрудых и назначить их лучницами, а более пышногрудых обредить в панцире, сделать гоплитами. Но, да. видимо, уже тогда сочинители истории были охочи да ж -ж желтюшные абсолютно
0: популярности. Короче говоря, зачем его
1: они Не просто так они всех превозмогали, а в что у них был замечательный артефактный пояс Ареса. Носила его царица Ипполита. Да, это бог войны. Да. В общем, там вышла целая драма, потому что, как бы в одном мифе и отдает. Пояс сама, решив его обменять на заложниц, которую взял Геракл. а В другом этот пояс похитила подруга Политы, влюбившаяся в спутника Геракла того самого Тизея. Вот. Но Геракл отказался брать бесчестно доставшийся пояс, и все-таки вступил в битву, и Политу там замочили.
0: Короче, грустная вышла история, но так или я иначе... Я вот вижу прямо сейчас четыре разных варианта, как минимум. Ну, это то, истории. о чем я говорил, да.
1: Все, все варианты считались за зерна
0: истины. Да, 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 да. В общем, в итоге пояс оказался у Геракла.
1: Благополучно.
0: Угу. И
1: он поехал домой, но тут как раз пробегал мимо Трои, а там очередная драма. Он видит, что э, над головой у местного царя Лаамидонта горит желтый вопросительный знак. <свист> Но он подбегает, и оказывается, что опять какой-то бог чем-то недоволен и наслал на город морское чудище, и опять надо ему пожертвовать царем. Этот мотив потом нам еще 20 раз встречается в разных там байках про дракона, принцессу, рыцарей, и т.д. Желательно девственницу. Да, и да, и да. И да, и да. И Короче, Геракл сказал, что не вопрос, давайте и <свист> убил это самое чудище, причем в некоторых мифах даже описывается, что он просто дал чудищу себя проглотить и так э, вырвался прямо так изнутри, разорвав ему брюхо. В общем, чудище издохло, но опять же... Лаомидонт, видимо, он просто не слышал, что было с предыдущими царями, которые решили Геракла прокинуть. Uh -huh. а вот, награды ему не дал, так что Геракл то ли опять же сразу, то ли потом, когда ушел в отставку, захватил Трою, всех там убил и Лаумидонта замочил, оставив только его сына прямо. но Прям, честно говоря, сам тоже не умер своей смертью, а помер во время взятия Трои. <связать> в этой самой Ивлеаде. <связать> Десятый подвиг. Надо было опять идти за каким-то немыслимым скотом. На сей раз какие-то красные коровы, которых выпасал непонятный мутант Герион. Да, шести... шестерухи, шестируки, шестеноги и с крыльями даже чуть ли не. И с крыльями, и даже с тремя головами. Короче, на месте этого Гериона я бы не знаю, сразу просто утопился в море, а не с занимался. Но, в общем, надо было у него этих коров изъять. Так что Геракулу пришлось, во-первых, прибить пса-орфа двуглавого, не такого сурового, как Цербер, он тоже серьезного. Потом великана Эврифиона, который занимался, собственно, выпасением коров, вот. а потом и самого Гериона. Вот. Но такими, такими монстрами Геракла было не смутить. Так что он там э -э всех убил, коров забрал и отвез их домой. По-моему, Потому... это разбой. Ну, вообще, да. При этом еще, кстати, пока этих коров вез, там были одни неприятности. То одна отбилась и убежала на Сицилию. На Сицилию зажилил какой-то местный царь, которого тоже пришлось мочить. Потом э, на стадо наслала панику Гера, которая делала ему гадости. Вот. И, в общем, э, долго он их потом ловил. И что с этими коровами в итоге сделали? Сожрали их? Принесли в жертву этой же самой Гере. Что за
0: идиотизм? Лучше бы сожрали.
1: Ну, ты знаешь, я просто не очень понимаю, как именно приносили жертв в деревне Греции. Потому что, например... В Китае жертва принес очень просто: варим Знаешь? котлы с рисом, режем и жарим быков там всяких тельцов. Все это красиво на столах раскладываем, говорим. Кушайте, пожалуйста, дорогие боги. Через некоторое время, когда боги уже как бы имели Пошли. возможность поесть, да, ну. Но... Как бы они свое съели или не съели, это уж им беднее. А потому, что их звали. Но mm -hmm. что они ничего не ели, это их проблема. Yeah. После чего yeah. все съедаем сами, <laughs> чтобы не пропадало. А, одиннадцатый подвиг. Нужно было зачем-то доставить Цербера из Аида.
0: Погоди, погоди, это 12-й. 12 Ты перескочил золотые а, яблоки.
1: Да-да-да, я... да, 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 да. что-то я путаю. 11-й подвиг, действительно, это нужно было яблоки достать у Атланта.
0: Чем знаменит Атланта, Орли? Тем, что живут в Атлантиде, которую ищут уже больше 2000 лет, не могут найти, сбились с ног. Да, но
1: это другой Атлант. Атлант, который держал на плечах небесный свод. Вот, а, да-да-да. Угу. Помнишь, мы когда играли в первый Tomb Raider, там был э, пятый уровень, и там были все, был какой-то подземный храм, и там были святилища разных богов.
0: Было что-то такое, да?
1: Да, в том числе там был и Атлант.
0: А в нем была? Держал?
1: Нет, в нем была ловушка в виде качественного камня. Там было еще и забавное святилище Дамокла, которое вообще с родненьким богом не было и непонятно, почему он вообще туда попал.
0: Но надо даже меч как-то было туда. Да, да, учиться. да, да. Вот поэтому
1: решили, что из этого Дамокла, который был вообще, говоря, просто обыкновенный мужик, который дружил с тираном Сиракузы, если не изменяет память, и говорил эх, как хорошо тебе живется. А тот говорит, да не вопрос, давай мы с тобой поменяемся на денек. Его посадили на трон, стали там кормить, поить, и все такое, а потом он как-то посмотрел вверх, видишь, над ним на веревочке тоненькой подвешен острый меч. И это таким образом друг ему решил показать, что занимать э, высокие посты бывает небезопасно для жизни. Так сказать, профессиональные риски. Угу. Короче говоря, Атлант действительно держал на плечах небесный свод. Вот, и э, как бы одновременно охранял эти самые яблоки. Я не знаю, что мешало Гераклу нарвать яблок и уйти, э, не обращая внимания на матерящегося Атланта. Потому что он же все равно держит небо, он же не может все бросить и побежать за ним, ну,
0: Согласно Ферекиду, как бы все, все так, но есть нюанс. Гера, когда посадила эти, собственно, эту яблоню, видимо, у Атланта она оставила там еще и змею. А,
1: точно. там я, Охранитель. Зале, да, уже был. Да, в у в которой общем...
0: было 100 голов, две сотни глаз, и она смотрела на эти яблоки неотрывно.
1: Что интересно, у грека вообще бзик на Многоголов числе 100, да. У них же помнишь, еще были так называемые гикотанхейры? То есть старуки и великаны. Как у великана может быть 100 рук, я, честно говоря, не очень понимаю, самое главное... Как бы что, что именно это ему даст, какое преимущество, угу. он от этого получит, кроме инвалидности и полнейшей, я не знаю. Но вот почему-то у греков был такой бзик, на сотнях, двух сотнях и прочих кратных, ста числа. Угу. В общем, чтобы Атлант нарвал яблок, не согрев дракона. Геракл согласился поддержать небо за него Атлант, походив На воле, решил, знаете Хватит с меня уже этого неба Пойду-ка я лучше сам отнесу яблоки А тут пока стой и держи Увидимся скоро Так что Гераклу пришлось его Немножко обмануть, сказать Ты как бы иди, конечно, только давай Скоро подержи небо, я себе шкуру Свою львиную положу на плечи это а мне неудобно Так что Атлант сам остался В дураках а Геракл пошел домой и дошел бы спокойно, если бы не попался ему по дороге антий. Только не самолет, который да. алмаз антий, да. а великан, который, касаясь своей матери Гии, от нее получал бесконечную силу. Геракл очень долго с ним бился, пока не догадался его просто оторвать от земли и удавить. В таком виде у Антея прекратилась генерация хитпоинтов и он помер. В том э, трэшовом сериале, который мы смотрели в детство, Анти выглядел, знаете, как... Вот в World of Warcraft есть вот эти вот болотные элементалии, mm -hmm. которые выглядят как мешанины из корней и всяких водорослей. Вот ровно так выглядел и Антий. При этом, когда его подняли над землей и стали душить, из него как, как бы стала сыпаться эта самая земля, и он весь, весь засох, завял и помер. Дальше Геракла почему-то занесло в Египет, я уж не знаю почему, видимо, рейс был с пересадкой в Каире, и там он чуть не попал в жертву местным богам, поскольку царь Бузирис завел такой милый обычай всех проезжих чужеземцев заковывать в цепи и приносить в жертву. Но цепями Геракла, да, было не удержать вообще из-за царей, которые пытались его кидануть и распрощались по этому случаю с жизнью, можно было целый пантеон там составить. Получилось бы даже больше, чем 12. Если так посчитать. Так что цепи Герак разорвал и обрывком цепи убил и Бузириса, и его сына царевича. Ну и последний подвиг про Цербера, Аурлин. Как выглядит Цербер?
0: Цербер это знаменитая трехголовая собака. И я так понимаю, что она обиталась в Аизе и охраняла вход в Аид, чтобы народ оттуда не сбегал толпами.
1: Да. Причем, скорее бы сказал, что охранял выход, потому что входить-то он никому не мешал. Он как этот, как э, тот ученый-пес у вашего соседа, Иван, Как его там? Угу. Шарон. Не, блин. Родионова, Родионова. Да, да,
0: да, 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 да. Да. который э,
1: никогда не гавкал, в отличие от этого дебильного бульдога или кто там.
0: Да, да. А а он и... уже помер, кстати, дебильный бульдог, его заменили да. на, на более другую собаку, пастушью. Постушью. И там теперь кос разводят, ты не поверишь. Ага. <связь> Еще хуже.
1: Короче, факт том, что этот умный пес никогда не шумел, не вывал, не гавкал, не ревел. И более того, даже если кто-то подходил к... Калитки и даже входил внутрь, он не поднимал шум. А вот когда ты выходить собирался с участка, если тебя не выпускал лично хозяин, вот тогда да, всех впускать, никого не выпускать. Такая была стратегия у этого пса. Вот примерно так работал и Цербер, да. Проблема в том, что у Цербер же было еще и начальство свое, а именно самый АИД. Что mm -hmm. интересно, в современных э, всяких адаптациях Аиды вечно делают злодеем. Хотя он, если посмотреть, даже самый приличный из всех этих олимпийцев. Единственное, что он сделал, ну, это э, Персифону свистнул. Он же ее свистнул не так просто, а жениться... Вот. Так что все по-честному. В общем, приличный человек. Да, на общем уровне вообще самый приличный бог.
0: Ну, я думаю, это благодаря христианству, надо ему сказать спасибо. Ну, да, как я бы. превратился в не пойми кого.
1: Подземный мир, да, и все такое. Понятно, что сатана обязательно должен быть. Вот, Ну и в силу этого своего порядочного характера, он, когда услышал, что надо одолжить Цербера, спорить не стал и сказал, не вопрос, бери, только давай сам бери, меня больше не напрягай. В общем, Цербера действительно пришлось чуток придушить, помять, обвязать цепью и потащить по поверхности. Церберу на поверхности не понравилось, потому что... Его беспокоил солнечный свет, а змеиная голова, которая у него была на кончике хвоста, и плевалась каким-то ядом от этого, и от этого вырастали непонятные сорняки, типа чертополоха. Ядовитые к тому же. В общем, Цербера предъявили в Ресфею, но тот опять сказал, что ладно, все, больше не надо, и Цербера увели обратно. На этом, к счастью, служба у этого придурка закончилась, и Геракл принялся буянить уже сам по себе. Например, он женился на Диенире. Чтобы жениться на Диенире, нужно было отбить ее у другого жениха, Ахиллоя. Вот, эм, если не изменяет память, когда видишь какой-нибудь фонтан, где... Который выглядит как бородатый мужик У которого изо рта льется вода угу. Это и есть Ахилой,
0: Потому что он собственно речным богом является Да,
1: он речной бог действительно Ахиллой это такой местный вариант прикона Потому что если его поймать Он начинает превращаться во всякие страшные вещи Типа там, змею там огромную Или тигра там какого-нибудь Но если его не испугаться То он смирится и предскажет будущее Короче говоря, тут он тоже стал превращаться, но Геракла таким было не взять, и Денира досталась ему в жены. Честно говоря, лучше бы Геракл оставался холостой, потому что женить бы на Дианире кончилась для нее чем? А чем? Короче говоря, как-то раз ее пытался похитить Кентавр Нес, вот и Геракл его убил своей отравленной стрелой. В попытке сделать последнюю гадость Нес посоветовал Дианире собрать его отравленную кровь и если вдруг Геракл ее когда-нибудь разлюбит, то натереть этой кровью его одежду и тогда он якобы от нее не уйдет. Тупая Дианира, разумеется, послушалась. В общем, Геракл первое время ей никак не изменял. Вместо этого он развлекался другими способами. Например, в припадке бешенства замочил какого-то своего приятеля. За это на него Зевс наслал мучительную болезнь. Чтобы понять, сколько ему еще болеть, Геракл потребовал от Аполлона предсказать ему, что там дальше будет. А когда Аполлон отказался, пытался набить ему морду. И, в общем, за это его продали на 3 года в рабство к царице Амфалии. У Амфалии, Амфаловой этой, э, Геракл э, чувствовался гораздо хуже, чем у Эврисфея. Почему Аурлин? Может быть, его там посылали биться с очередными великанами и приводить э, очередные экземпляры крупного рогатого скота.
0: Что, неужели он там сидел без дела?
1: Да, <с приходилось <с мало того сидеть без дела, так еще и наряжаться в бабу и прясть из шерсти и ниточки. А сама вот. Амфала в это время, кармане львиную шкуру и палец, изображала из себя не весь что. Вот изверги. Да, короче, в общем от этой Амфалы он уже не знал, как избавиться. Периодически, правда, она его отпускала, один раз даже дала ему длительный отпуск для участия в походе аргонавтов. Как-нибудь мы про него отдельно расскажем, как будет настроение. А, иногда просто поохотится с луком. Он как-то раз, например, с этим луком ходил, ходил и, притомившись, заснул. После чего увидел, что его окружили кикропы. Кикропы – это такие маленькие вредные карлики. Он, они пытались переть у него лук, и тогда он их переловил, и привязал на палку, и потащил с собой. Но кикропы от этого ничуть не поумнели и продолжали материть его на все корки, так что он их в итоге отпустил.
0: <смех> Удивительно, что он их не поубивал всех.
1: Нет, они его очень развеселили, потому что после унылой жизни у Амфалы, знаешь, на что только не...
0: Да и кекропы. Да, и кекропы. На да, что -нибудь. За общество. <смех> Сгодятся.
1: <смех> ну, в общем, кончилось тем, что Геракл решил, что ему э, нужна жена помоложе, и Дианира, вспомнив, что... Нес ей дал замечательный советный случай, прислала ему пропитанный его отравленной кровью хитон. Геракл его надел и тут же, в общем, оказалось, что что плащ зачарован на постоянный урон себе угу. и никак не снимается, что хуже. Диенира, поняв, что он творила, покончила с собой и Геракла решил, что это очень, кстати, очень неплохой вариант. Сложил себе погребальный костер И сгорел на этом костре Но поскольку он все-таки был герой полубог Спустились его ближайшие спонсоры С Олимпа Афина и Гермес И вознесли его с собой Вручили ему там жены вечно юную богиню Гебу К Гере пришлось с ним примириться вот И он там жил-поживал добра наживал угу. с тех пор. А а, ну, в советском, советском да, да, у в варианте его дальнейшую судьбу можете посмотреть довольно неплохой советский мультик на эту тему. Ну ладно, достаточно. Сегодня про греческую мифологию мы еще не раз будем э, вспоминать. Поговорим с вами про аргонавтов, возможно и про про Одиссея вспомнил, потому что трое на наш взгляд, довольно унылое А вот у Одиссея всяких приключений было многое. Тоже будем разбирать это с позиции э, древнегреческой культуры и общей мифологии. Угу. Нам это кажется интересным.
0: А на сегодня все Будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 151-й выпуск подкаста «Хоппи Токс». А с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Ауральян.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.